0: Добрый день, в эфире Радио Нарва, у нас в гостях Михаил Стальнюхин. Здравствуйте. Мы... Я хотел бы поговорить сегодня о нас, о городе, о городе, которого мы любим, в котором мы выросли, в котором мы помним все самое хорошее, светлые дни, семейные праздники, детство. Что вы думаете по этому поводу, Михаил, да? Вы ничем не отличаетесь от меня, от любого жителя города Нарвы,
1: по большому счету. Ну, вообще-то мы очень разные. Своей любовью и, я имел к городу. Да и любовью к городу тут особо не блистают некоторые, но сегодня не об этом. У города есть одна отличительная черта, и за что я его люблю, это за атмосферу мне по работе приходится часто бывать в Таллине. Честно говоря, каждый раз, когда я еду назад, я как будто возвращаюсь домой. Ну, в большом смысле. Я действительно возвращаюсь домой, да. Но это в таком большом смысле, как будто вот, вот большая вот семья. Когда-то, уж не помню, какой это был год, но открывался торговый центр ФАМА. И на его открытие пригласили ведущим э, журналиста Владимира Барсигяна. Он работал на, тогда на эстонском радио и э, иногда вел мероприятия какие-то. Э, я думаю, что многие его помнят. Вот. А он приехал э, задолго до начала самого мероприятия и отправился погулять по городу. И, судя по всему, в Нарве бывал не так часто. То есть для него это была еще такая познавательная прогулка. И мы, когда с ним вечером встретились уже перед открытием, он подошел ко мне и сказал, что Нарва очень сильно отличается, по крайней мере, от Таллина и других эстонских городов. Он нигде не видел столько Доброжелательного отношения И простой вопрос Заданный на улице Лично у него это вызвало Параллели с Ленинградом Который в советское время считался Самым отзывчивым городом э, Советского Союза э, Там любили рассказывать Про то, что вот стоит на улице спросить Как пройти куда-то И вокруг тебя тут же соберется толпа И самое активное Просто отведут тебя куда, куда надо а про работу музеев расскажут все от расписания до того, в какую дверь заходить и э, на каком этаже там находится буфет. Вот что-то вот такое. То есть город добрый, отзывчивый и, э, я должен сказать, доверчивый. Ничего не поделаешь. Во-вторых, Во Нарва для меня всегда был такой город, ну, как бы сказать... Город красивых женщин. Я это ничем другим объяснить не могу, но это вообще известно, когда смешиваются разные крови, э, результат обычно превосходит исходник. И, э, знаете, <you have> <story> <laughs> была такая история. Сижу, работаю у себя в кабинете, заходит секретарь городского собрания, Говорит, что со мной хотят поговорить, ну, кто-то там из итальянского посольства, какой-то консул или еще что-то, вот, ну, эти люди знают или русский, или эстонский, и мы поговорили, и в ходе беседы выяснилось, что у них проблема, у них проблема, значит, один приезжий итальянец, который приехал не с группой, не по какой-то программе, а вот просто вот путешествовал и сообщил родственникам, что вот тогда-то и тогда-то он будет в Эстонии. Вот он приехал в Таллин, зашел даже в посольство, какое-то дело у него там было, видимо, с документами. Вот. а после этого позвонили его родственники и спросили, куда задевали сыночка-то Радимова. Вот. Оказалось, что у него была запланирована поездка в Нарву, и парень пропал. И пропал. Вот. А поскольку он был такой, ну, отчитывался о своих поездках, все, ну, люди занервничали, заволновались, что такое. Как -то такое вообще возможно? Вот. Я с трудом представлял, как городское собрание может помочь вот в такой ситуации. Искать какого-то итальянца по Нарве, это, извините, не наша функция. Посоветовал им, к кому обратиться, в полиции и все такое прочее. Вот. Прошло немного времени. Судя по тому, что нас не дергали, ситуация, наверное, разрулилась. Все было прекрасно. Вот и по прошествии какого-то времени на одном из таких дипломатических приемов, которые регулярно в Таллине проходят, я там редко бывал, но бывал, и ко мне подошел человек и сказал: а мы с вами вот какое-то время назад беседовали, помните? По поводу вот этого потеряшки, вот, ну посмеялись, я спросила, а как? Нашелся он, это, через несколько дней сам вынырнул, сам нашелся. И, и когда его спросили, а почему, собственно, поехал на один вечер. Он, он поехал, его друзья из Талина, но ну, я так понимаю, нарского происхождения, повезли показать крепость, а вечером сходить на дискотеку в Женеву. Вот, и он просто потерял голову. Он увидел такое количество красивых девушек что он просто не мог из Нарвы э, ни в этот день, ни на следующий, ни на после послеследующий. Просто человек ходил и наслаждался. И э, это довольно объяснимый такой процесс, э, потому что вот я когда вот в первый раз, самый первый раз в серьезную границу приехал, это было в 2000 году, это была Англия, Великобритания. У меня через три дня... Возник вопрос по поводу качества жизни в этой стране, потому что, ну, просто к сопровождающему, действительно, там, многие были новички, мы обратились с вопросом, а что это такое? Где все красивые женщины? Почему мы их не видим? Вот, мы к такому как-то не привыкли. Нам был дан ответ, честный, и не увидите. И не потому, что их нет, а потому, что они ездят в лимузинах и Затемненными стеклами, а бывают они в таких магазинах и учреждениях, куда вы не ходите. Вот, э, так что вот э, город красивый своими людьми, э, я бы сказал так, что в первую очередь женщинами. Ну и еще Нарва это миф об ужасе, который расправил крылья над какой-то частью Эстонии, вот он здесь обитает. Вы тоже с этим сталкивались, наверняка. Да, о нарви много ходят слухов и, не знаю, там, неподтвержденной информации. Ну, как, э, вся ценность неподтвержденной информации в том, что ее не надо подтверждать. Э, болтай, чего хочешь, в результате... Э, ну, вот и получишь результат... Я-то э, о том, что к Нарве относится серьезно, вообще к Северо-Востоку, я это осознал еще сначала в детские годы, я занимался боксом, и однажды у нас были внутридинамовские соревнования, но не в Таллине, а нас э, вывезли в Силамяй. Ну, знаете, в, ну, в общем, система была такая, что для того, чтобы получить следующий разряд, надо было провести определенное количество боев, в них победить, и тогда вот следующий разряд, и вот так вот шел вот этот рост спортивный. Для этого надо было проводить, обычно их проводили, по-моему, раз в полгода внутридинамовские бои в Таллине, а иногда выезжали куда-то в другие города, где точно так же, по этой же схеме. Вот, мы приехали в Силоме. В большинстве боев выиграли, естественно. потом вышли и где-то полчаса нас гоняли по всему городу толпой местные. То есть э, вот эта вот обида, тут приехали понимаешь и уделали всех своих техникой, а слабо как-нибудь так по природному, по простому, вот оказалось слабо. Ну во-первых там численное преимущество было мощное. Вот. Ну, сейчас вспоминается уже так э, весело. Потом э, я вот с этим э, уже мифом Нарским э, столкнулся э, на республиканском призывном пункте в 1982 году. Значит, объясняю для слушателей, для зрителей Потому что многие уже не понимают, о чем идет речь Два раза в год, и это несколькими волнами Свозились призывники, то есть люди, достигшие 18 лет На тот момент не заняты получением высшего образования Их свозили в Таллин Властами был республиканский призывной пункт Большая огороженная территория вот. и там э, мы все э, сидели и ждали покупателя, э, покупатель в кавычках, то есть это э, офицеры, у которых разнарядка, вот получить столько-то, 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 э, они приезжали, ходили, выбирали, смотрели, э, ну, день, а то и два, а некоторые и дольше сидели вот на этом пункте. Там не было никакого свинства и безобразия, как это показано в фильме ДМБ. Я когда его смотрел, я просто не представлял. Вот эти люди, которые вот это вот написали сценарий и потом его снимали, они хоть ну, бывали в то время на призывных пунктах, ну то есть там строжайшая дисциплина и надзор за порядком был такой, что, мама, не горюй. Вот. Но, тем не менее, чтобы там было не скучно, там была такая куча кирпича, вот, сильно побитого. Пацанов выстраивали в две цепочки. По одной цепочке, значит, кирпич переносился за 100 метров в другую кучу, а по цепочке, которая выстроена параллельно этой, значит, передавался опять назад. Вот э, такой осмысленный э, труд на пользу обществу. При этом перекидывая кирпич своему соседу, я обратил внимание, что группа парней нашего возраста, в общем-то, сидит себе спокойно на лавочке под стенкой, греется. Вот. У меня возник интерес, А эти-то чего? Ваньку валяют. Мне было сказано, а да, это нарвские, их лучше не трогать. Вот. Значит... Все это э, в значительной мере было напридумано. Это очень похоже на то, как на Украине, например, создавался миф э, о том, что на Донбассе сплошные гопники. То есть э, я был в были времена поклонником э, 95-го квартала, смотрел их передачи. Э, архивах искал старые, смотрел там. Иногда действительно попадались смешные очень вещи и трогательные, и все такое прочее. Вот. Если у них кто-то фигурировал с Донбасса, то чаще всего это в спортивных штанах, кроссовках и в такой куртке, в которой я сейчас сижу, то есть с капюшоном. Ну, такие типичные гопники, да. Вот. И у нас тоже культивировался миф о том, что идовирума Вирума — это преступность, это жуткий уровень. В свое время, когда город Нарва имел отношение к газете «Город», я пытался с этим бороться. То есть я каждую неделю сам залезал на сайт полицейского департамента, смотрел недельный список преступлений и происшествий и из них делал статистику, потому что то, что совершено за неделю, скажем, четыре убийства, но пишет вся пресса только про то, что произошло на Северо-Востоке. Ну, это, ребята, ну, как же так? Вы не видите того, что рядом происходит? Вот, это продолжалось пару лет. Я делал вот такие обзоры новостные и криминальные. Ну, пока э -э, там был совладелец в этой газеты, пока им строго не поставили на вид э -э, в одной очень специфической конторе, что, ребята, ну, нет, так нельзя, должно быть так, как, как нам надо. А нам надо, чтобы у Нарвы был вот такой криминальный шлейф за спиной. И к чему это приводило? Иногда эти истории были очень смешные. Моя любимая, это про то, как... У нас был такой период, когда э, в кафе э, в Ингере э, с Собирались вечерами предприниматели городские. Тогда их было значительно больше, чем сейчас. Это во второй половине нулевых годов. Вот. И э, если хочешь э, с кем-то встретиться, получить какую-то информацию, там, ну, мало ли тем для разговора, э, просто повидать знакомых. Вечерком заходишь, там кофейку попил и... Заодно решил все вопросы. Вот. И вот как-то я прихожу э, туда, в кафе, и вижу, как э, соб собрались э, отдельно э, владельцы э, гостиницы и кафе, и у, у них очень хорошее настроение, веселятся, все такое прочее. Вот. Я спрашиваю, что, что случилось, и они мне рассказывают следующую историю. Значит, в Эстонии есть такое агентство по развитию предпринимательства EAS вот и оно э, регулярно финансирует какие-то инвестиции э, то есть вы пишете проект с, они его рассматривают и если одобряют то э, по реализации проекта можно получить компенсацию в части затраченных средств э, вот это вот произошло когда значит решили сделать там э, такое помещение для конференций. Для этого надо было реновировать э, те помещения, которые к тому времени имелись. Вот Соответствующий проект был принят. Все. Реновация проведена. И э, в этот день э, должен был приехать представитель э, вот этого фонда инвестиций. Э, э, ну, просто... Естественно, им фотографии уже послали, а надо приехать и на месте еще посмотреть, соответствуют ли они действительности. Вот Договорились, что приедет человек где-то к 11, и к этому времени собрались владельцы. И как они мне рассказывали, значит, сидим в кафе, значит, ну, вы знаете, там большие такие витринные стекла и Прямо напротив, в принципе, вдоль дороги тогда парковались. Вот. И, и тут раздается звонок. А время уже четверть двенадцатого. И вроде как человеку из старту уже пора приехать. Раздается звонок. В трубке приятный, хотя несколько испуганный женский голос. И она говорит, как мне до вас дойти? Так... И люди сразу понимают, телефон на громкость стоит, люди сразу понимают, что человек новый в Нарве наверное, никогда не был, куда-то она заехала, судя по всему, эта дама из ЕАЭС. Вот, и теперь не знает, когда ехать э, до гостиницы. Э, для тех, кто забыл, напомню, что навигаторов в то время даже близко не было. Ни в телефонах, ни в машинах. Вот, по картам ездили, как ни странно. Как мы тогда могли по картам ездить? Вообще потрясающая вещь, да? Вот. И ее спрашивают, а вы где находитесь? То есть посмотрите вокруг, что вы видите. Ну вот сейчас дама назовет там какую-нибудь вывеску там прочитает или еще что-то. Они сразу поймут, где она в городе застряла. И тут же будут отправлены гонцы ее оттуда выручать. Вот вопрос что вы видите и она говорит вас что значит вас ну вот вы же вот это же вы вот там вот за стеклом вот за столом и, и смотрите как раз а они естественно там вас видите они а в окно раз вот а там машина стоит за рулем женщина и смотрит на них и они на нее смотрят вот вы на меня смотрите сейчас как мне до вас дойти так, Леша, который там э, мне всю эту историю рассказывал, э, наш предприниматель говорит, ну я не знаю, у нас ступор был полный, то есть люди просто потеряли способность к размышлению. Что происходит? Вот она, вот гостиница, вот ты приехала в правильное место, все нашла, сидишь в машине и спрашиваешь, как тебе дойти. Вот, они вышли. Подошли, дверку открыли, под локоточек ее раз сопроводили в кафе. вот Потом был день насыщенный событиями, даме показали бастионы, показали галерею, показали, естественно, замок, смотровую площадку. Ну, не считая уже этого конференц-зала, это само собой. Вот. И вот этот вот, кто мне рассказывал, Алексей, да, он говорит, а я весь день думаю, что это было, вот что это было, и у меня ничего другого в голову не приходит, что а может мы уже отстали от жизни, может это в Эстонии так положено, что если инспектор проверяет, то его надо прямо у машины встречать и, 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 и конвоировать месту там проверки уже, знаешь, показывать как-то уважение и все такое. Вот. И он не выдержал. И он ее спросил, а что это было? Виктор, вы можете даже догадаться, что ответила дама? Она сказала, что она так боялась ехать в Нарву. Она считала, что как только она э -э откроет дверь и выйдет из машины, ее убьют, изнасилуют. Может, чего нибудь похуже еще будет. То есть... Представление вот этой публики о северо-востоке, а учитывая, что между нами всего 200 километров, ну, оно настолько запредельное. Э, ну, должен вам сказать, что аналогичная ситуация в Латвии, вот у соседей, только там расстояние еще меньше. Там есть такой город Даугавпилс, вот, э, Латгалия, значит, Прекрасный город, я там неоднократно бывал, там что с Нарвой роднит, там такие же шведские бастионы, как у нас, только у них лучше сохранилась сама звездочка, вот это вот, и если с воздуха посмотреть, прямо четко видно расположение, как оно было... 17-18 веке вот этих бастионов, укреплений и все такое прочее, вот недавно я смотрел передачу Снятую в Долговпилсе, где человек русский из Риги, работающий в, в этом городе, то ли режиссером в местном театре, то ли директором так не запоминал. Вот. Он сказал, что да, вот расстояние 180 километров до Риги, да, а он всю жизнь считал, что это такой бандитский край, куда лучше не соваться со своей едой, как говорится. Вот Везде есть вот эти мифы, и Эстония не исключение, вот в роли таких, такой бандитской окраины, Нарба всегда была. Причем, у нас это иногда принимает такие формы замечательные. Вот я работал, когда еще в ПТУ номер восемь имени Амалии Крейсберг. У меня была там группа парней. Я был у них классным руководителем, ко всему прочему. Вот... Их набрали отовсюду, невзирая на аттестаты. То есть у меня был на роли лучшего ученика, человек, у которого после восьмого класса вот, аттестат о получении восьмилетнего образования было две двойки, у остальных было больше. Вот. И, ну и, естественно, оторвы были еще те, и хулиганили. Вот. И это те ребята, с которыми до сих пор, с некоторыми из них я общаюсь. Может быть, из-за того, что возил их в свое время в совхоз Винни на лето, чтобы они там эстонский язык как-то, ну, денег заработали и в эстонском языке попрактиковались. Вот, когда мы оттуда уезжали через два месяца, там все по-русски шприхали только так. Вот. И в общем, когда я спрашивал Валентину Ивановну Верещагину, которая тогда была директором этого ПТУ, что за что мне, собственно, зарплату платят? Ну, они же не учат ничего, они даже не пытаются. Они на все махнули рукой, они вообще... Она сказала, Михаил Анатольевич... Вы выполняете большую и важную социальную задачу. Пока они сидят в вашем классе, под вашим присмотром, город может дышать спокойно. Вот. Это я на то намекаю, что у ребят были такие уголовные наклонности. Дальше сама история. Значит, Моя жена тогда работала в политехникуме, получила зарплату. Э -э, Опять-таки напоминаю нашим слушателям, что никаких карточек банковских тогда не было, никаких счетов в банке, зарплату тупо выдавали наличкой в день зарплаты. Вернее, в два дня, день аванса, день зарплаты. Вот, э -э, ну, примерно треть на аванс – Остальное в зарплату, то, что заработала, то, что там получалось за вычетом налогов. Вот. И вот с этой нешуточной суммой, ну, рублей 100, наверное, она, не заходя домой, отправилась на рынок. И там у нее эту сумму вместе с кошельком и стыбрили. Вот, я прихожу с работы домой, опять-таки, мобильных никаких не было, и телефона у нас дома тоже не было, то есть, и отзвониться, и сообщить, то есть, я обо всем узнал вечером, когда уже бессмысленно хоть что-то делать, ну, понятно, все, плюнули, махнули рукой, и все дела. На следующий день я прихожу на работу, и вахтер вахтерша, которая сидит вот свой пропускной режим, никого не трогает, просто сидит и кого-то там кому-то ключи выдает, кто-то в журнале расписывает. И она такая, Михаил Анатольевич, вам тут принесли что-то? А что? И она мне дает пакетик. В обычную газету что-то завернутое. Вот небольшой такой, там, сантиметров, там, я не знаю, семь. Сантиметров в 12 в длину, там, в толщину пара сантиметров. Я разворачиваю эту газету. Вот. И что я вижу? Кошелек моей жены. И когда я его открыл, сначала я проверил сразу деньги. Виктор, деньги оказались на месте. На месте оказались э, какой-то там э, читательский билет, э, проездной, еще что-то, вот, и моя жена носила в кошельке мою фотографию. Мы с ней познакомились еще, когда были студентами в Тартовском университете задолго до этого. И там была моя фотография примерно такого 18-летнего. Уверяю вас, вы бы долго думали, кто это такой. Вот. Но в ту пору меня еще можно было узнать. И из чего я понял, что эти ребята... Ну, зазевалась женщина, ну, и дернули у нее кошелек. А потом рассмотрели и просто подбросили этот самый на дежурный стол и вот так вот передали. Вот, э, знаете, я бывало, слышал истории аналогичного склада, э, ну, некоторые из них просто похожи на выдумки, а вот это вот реальная история, это то, что, то, что реально происходило, и вот так вот оно было. Так что Нарва... Даже в своих каких-то э, таких э, криминальных проявлениях иногда бывало довольно приятный э, на вид. Э, а сколько историй происходило в ДНД? Вы, вы в этой в добровольной народной дружине были когда-нибудь? Нет, не был. А, а я был, потому что... Э, ну, Отпуск был фиксированный, но можно было получить несколько дней дополнительных к отпуску, это для этого надо было сдавать кровь, и я начал сдавать кровь в Нарве в 80-е годы, и на сегодняшний день у меня 102 кровосдачи, а Наздавал я крови столько, что могу всех, кто мне не нравится, в ней просто-запросто утопить. 46 литров вполне достаточно. Вот, а, а ДНД, значит, я не помню, могу ошибиться, то ли два, то ли четыре дежурства в ДНД, дополнительный день к отпуску, скорее четыре, вот, а во время этих дежурств иногда случались очень смешные вещи, очень, сидим в штабе, он был на улице Йола, там это здание потом стали перестраивать, да так и застряло там все это дело, вот, и звонок просят о помощи, какой-то гражданин утверждает, что его обворовали. Причем обворовали соседи, и эти гады сейчас вот в соседней комнате ворованному радуются. Значит, это было с улицы Герасимова, это совсем рядом, там буквально там три минуты дойти. Вот, решили прогуляться. Подходим, звонок в дверь, открывает мужик, и видно, что он... Там слово "трезвый" даже теоретически там использовать близко нельзя, но расстроенный, очень сильно расстроенный. Его с, милиционер, который с нами пошел, ДНД никогда не ходила самостоятельно, всегда присутствовал какой-нибудь сержант, там, рядовой лейтенант, ну неважно, но милиционер должен был быть рядом. И он его спрашивает об обстоятельствах произошедшего, он заводит нас, и говорит, вот, вот, вот здесь вот стояло, что стояло, да бутыль стояла, что ценное что-то, говорит, конечно, я же сам, я же для себя это делал, так, и кто-то начинает тихо ржать, потому что в углу стоит самогонный аппарат, значит, с вареньем боролись, у этого типа, значит, соседи действительно стянули бутылку, там, бутыль э, первача, и он не, на, не нашел ничего умнее, что сделать. Он вызвал милицию в, в то место, где он мало того, что хранил свои запасы, разворованные к тому времени, ну, вот же самогонный аппарат, ну, ты бы хоть прикрыл бы его чем-нибудь. Но он был в таком расстройстве, что он этого не понял. В общем, забавно получилось. Там до соседей, по-моему, даже не добрались. Все увлеклись э, устройством этого самогонного аппарата, потому что все знали, как такое устройство надо делать. Вот. Но у всех были свои э, предпочтения. И самогонные аппараты выглядели очень по-разному. Вот ну вот как-то это вот так выглядело и потом нам добавило еще к какому-то перчику наличие границы у нас же граница это особенно в 90-е годы это сплошные анекдоты причем я не хочу, чтобы наши слушатели, зрители подумали, что я зациклен как-то на этой теме, но как-то так само собой получается, что это все было связано в основном с алкоголем. Вот э, у вас есть какие-нибудь смешные случаи, связанные с границей, Виктор?
0: Да, есть. Немало, кстати говоря.
1: А вы в них принимали участие? Косвенно. Э, ну да. Э, и тут я сразу... Подумал, такая скупая реакция. Обычно люди порываются сразу что-нибудь рассказать. Вот. Я тоже не, не хочу рассказывать э, про то, что случалось со мной. Вот, э, вот одну историю про э, моих друзей. Э, у нас э, есть друг семьи. И когда мы дружили, мы были очень молодые. А в начале 90-х... Э, Саша был вообще студент. вот И учился он в Петербурге, не помню. Был уже Петербург или еще Ленинград. Ну, вот там учился. Вот. Сдал сессию. И вместе с другом, тоже норветянином они поехали домой ночным автобусом. А в то время... Я хочу напомнить, водка в России, это, ну, это был самый дешевый из массовых товаров. То есть, где-то году в 95-м я сам видел надпись на киоске в Сергеевом Посаде, купившему бутылку водки, вторая бутылка в подарок. Знаете, с чем это связано? Нет, любопытно. Грубо говоря, тогда бутылка водки в тех деньгах стоила, ну, э, с потолка возьму цифру, 60 рублей. А Госдума Российская решила, что так народ полностью сопьется, вообще никого не останется. И они установили э, минимальный потолок 120. После этого появились на киосках вот эти вот надписи. То есть этот народ не проведешь и не заставишь. Бутылка водки теперь стоит 120, но если ты ее купишь, вторую получишь в подарок. То есть результат, по-моему, прямо противоположный. Это просто удвоило вот эти все объемы. Вот. Но у нас к тому времени уже алкоголь начал дорожать, и уже появилась вот эта разница в цене, которая после этого, ну, где-то лет 20 была очень существенной. Очень существенной, все это помнят прекрасно. И вот у Саши И его однокурсника ну, Впереди праздники Лето, шашлыки И все такое прочее вот, Надо инвестировать деньги С хорошей отдачей А куда? Ну, в жидкое, Вот это вот, жидкий хлеб И они целый ящик водки Взяли с собой И Вместе с ним Пошли в Нару. И тут выяснилось, значит, интересное. Они спускаются с Ивангородского берега вниз. Вот. А это было время, когда, возможно, кто-то это помнит, там на, на ровном месте, на, на голом месте был установлен шлагбаум и рядом будка, и из нее выходил солдат такой, и за веревочку вот так вот поднимал этот шлагбаум, пропускал транспорт, снова опускал, вот. вот так это дело функционировало. Платой за проезд обычно, я неоднократно это видел, у нас автобус ездил с Петровской площади туда, к магазинам Ивангородским, солдат подходит к водителю и говорит, на обратный путь мне меня пирожков или монада Вот, То есть вот это была вся плата таможенная, на тот момент Вот, они, значит, спускаются Видят какие-то позитивные изменения На российской стороне То есть какое-то здание прибавилось Там явно больше народу Но никого нет То есть даже Паспорт показать некому То есть все спят Ну, час волка Это перед рассветом самое такое ну, тут Даже молодой солдат заснет Вот, и они бодро Ну, а чего? Ну, нет, так нет Документы в карман, ящик водки между собой и бодро прут его, значит, на другой берег. А вот там их ждал настоящий сюрприз. Потому что э -э, вот когда они уезжали еще учиться, э -э, значит там тоже ничего практически не было. Ну так, шлагбаум и рядом полицейские. А когда вернулись, там уже была такая ну, отсталая, но Европа. Там уже, значит, фонари, прожектор там какой-то там, ну, как-то обустроено, и народ не спит. Народ ждет. Вот, они подходят, показывают паспорта и думают, что вот так все просто и кончится, а им говорят, ну, вот за это надо заплатить. Ну, какая-то пошлина там, то есть можно проносить... Я не помню, по литру, кажется, на, на человека, а у вас тут в пять раз больше, чем допустимо. Сейчас мы вот полистаем документы, мы вам скажем, сколько надо доплатить, и они понимают, что их вот это вот предприятие терпит полный крах, потому что не просто становится в вровень вот эта цена, а получается дороже, чем как если бы они покупали в Эстонии. Ну, значит, надо будет сходить несколько раз и перетащить. Каждый раз будем перетаскивать каждую палитру и э, без всяких вот этих вот пошлин. Они дружно разворачиваются, спускаются опять вниз, идут в ту сторону. А на той стороне границы за это время уже ребят проснулись. Кто-то их разбудил или сами они проснулись. И они видят страшное. И им кажется, что они спят и видят сон потому что из тумана на них выходит два э, молодых мужика и несут ящик водки в сторону России. То есть это вообще, не представ... это вообще непонятно и это, это сюрреализм. Это просто Сальвадор дали, чтобы из Эстонии несли водку в Россию. Вот. Они им начинают объяснять, что, ребята, мы тут недавно прошли, значит, мы вас не видели. Мы бы ящик уж всяко запомнили, вот так вот вручную. Говорят, ну здесь никого не было, поэтому мы просто прошли, ага, никого не было, а там уже офицер какой-то появился. И что, при нем вы сейчас будете доказывать, что здесь все спали и никто вообще за границей не следил. Вот, в общем, совершенно безнадежное предприятие. Их не пускают с этим ящиком на российскую сторону. Ребята пробрели на середину моста, встали и задумались, как жить дальше. Потому что единственный реальный вариант это с ней что-то делать вот на этом мосту. И тут идет Человек, и как в Нарви это часто бывает, каждый третий твой знакомый. Ты или учился с ним вместе, или работал вместе на Крингольме или на электростанциях. В общем, э, или вы знакомы с семьями, или где-то вы на каком-то там, ну, скажем, вы там в одном секторе сидели э, на футбольном матче и все такое прочее. И ему предложено, еще не доходя до Ивангорода, откушать э, хорошие э, водочки – так открывается первая бутылка, выпивается, вот, а потом потянулась уже цепочка, и я напоминаю, как выглядел э, мост и дружба в те, в те времена, то есть поток народу, нескончаемый в одну сторону и в другую, причем, что, что хорошо, в обратную сторону, из Иолангорода в Нарву, идут люди с закуской, то есть, там, там и думать нечего, у них сумки набиты, потому что уже тогда, в общем-то, разница в ценах была довольно ощутимая. Вот. И Саша мне рассказывал, что к вечеру у них остались нормативные 4 бутылки, сверхнормативные 16, были за день выпиты. Ну, конечно, больше пили вот эти вот. Значит, у меня возник. Возникла масса технических вопросов после того, как я выслушал этот рассказ. Ну, в общем, почему бы и нет? У нас и не такое бывает. И совершенно реальная история, да? Это, помните водкопровод по дну этого самого нашего водохранилища?
0: Да, очень шумное дело было.
1: Я объясню тем, кто из-за пределов Нарвы нас слушает. У нас здесь на водохранилище есть садоводчество. И В общем-то, стоят домики, там такое типа полуострова, и туда приезжают люди, там сады, там домики, там можно рыбку половить, покупаться и все такое прочее. И обращаю ваше внимание на то, что это граница. Там до границы, в общем-то, ближе, чем нам вот отсюда, из этой студии до границы примерно метров 200, а там вообще... Метров 30 или 40. И вполне понятно, что там стоят пограничники. Построена вот эта вот вышка и стоит граница. И очередной пограничник стоит на этой вышке зимой. Дело было зимой. Все дороги засыпаны снегом ровненько все дворы покрыты снегом, то есть нигде ничего нет. И жизнь происходит только вот в этом крайнем доме, который стоит прямо на берегу водохранилища. Потому что утром туда заезжает каблучок, заезжает в гараж, а через полчаса он оттуда выезжает и уезжает назад в Нарву. Проходит часов 5-6 и тот же самый каблучок опять со стороны Нарвы, подъезжает, заезжает туда полчаса, и он едет обратно. Вот мне интересно, вот сколько раз должен был вот этот вот э, пикапчик туда заехать э, в этот гараж, чтобы пограничник на вышке задумался, а что, собственно, происходит? То есть, э, если смысл вот этих пауз между э, заездами в гараж был в том, чтобы попадать в разные дежурства, то они были слишком маленькие. Если смысл был в том, чтобы быстро обогатиться, то надо было ездить чаще. Потому что, как выяснилось, пограничники смотрели на это, смотрели, смотрели, смотрели. Никакой версии у них не возникло. И они обратились с этим по начальству, дальше по полиции. Приехали, посмотрели, и оказалась удивительная вещь. Вот на границе между Латвией и Россией в то время, я помню эту новость, был проложен водкопровод, но по суше, через лес. Водку качали из России в Латвию, а дальше там уже по бутылками все. А у нас был подводный, ну вот типа Nord Stream 00 того времени. Вот, вот такие у нас на границе иногда происходят. Интересные дела. Вот. Ну и граница. Это же машина времени. Я однажды гулял с собакой, добрел до э, того места э, на Липовке, которое напротив э, гидроэлектростанции на российской стороне. Сейчас-то, наверное, вряд ли такое увидишь. А тогда рыбаки, ну, там дальше вправо уходит сухое русло, и до железнодорожного моста там уровень воды понижается, понижается, понижается. Ну, в общем-то, там есть такие места, куда человек в резиновых штанах рыбацких заходит на середину реки. Вот он ищет такое рыбное место и уже не следит за тем, где он находится. А посередине этого русла проходит, между прочим, граница. И я как-то там стоял, смотрел и вдруг понял. Вот он закинул э -э, крючок с червячком и там клюнула рыба. А клюнула она уже в российских водах. И клюнула по российскому времени в 11 часов 15 минут. А когда он ее выдернул и вытащил э -э, свою половину, она оказалась уже по времени в четверти одиннадцатого. То есть вот так вот легко и просто переместилась на час во времени. Вот такая у нас машина времени еще, ко всему прочему. Вот. Нарва очень светлый город. Для меня это то место, я хотел бы и состариться, и умереть. И моя самая большая забота, чтобы он не превратился в во что-то другое, совершенно себе чуждое. Это, наверное, неизбежно, потому что э, раньше лицо Нарвы создавали э, рабочие люди. Я первый раз в Нарве уже сравнительно взрослым человеком увидел людей с таким чувством достоинства э, внутреннего, да, у которых оно подкреплялось тем, что они отлично знали свою профессию, то есть были ценимыми специалистами, соответственно, получали и зарплаты достаточно высокие, и уважение. И вот это вот формировало вот это вот какое-то вот присущее Нарве в целом достоинство. Здесь половина, как ни суди, работала или на Крингольме, или на Балтийце, или или на электростанциях. Ну, были и другие крупные предприятия. Вот. И, ну, как-то это уходит. Как-то это уходит. Было несколько волн иммиграции. И очень многие из тех, с кем я переписываюсь, например, в Фейсбуке или в других источниках, они живут уже давным-давно в Швеции, Норвегии, В Англии, в Финляндии. Потому что людей с такими профессиональными навыками, и с таким опытом ждут везде. Вот. И это уходит в прошлое. Это уходит в прошлое. А и как мы с вами недавно разговаривали, уже на электростанции специалиста не найти. Ну ничего, нарву это звучит гордо, я хочу
0: сказать. Когда ездишь, я часто езжу по Эстонии, и где бы я ни говорил, что я из нарвы, у меня это внутри чувство гордости не оставляет меня никогда.
1: Ну, вот вам надо говорить, что вы из нарва, а мне уже не надо. Про меня и так уже знают. И Этот, я не, скро... и и я не скрываю это. <laughs> Михаил, большое спасибо, было интересно.
0: У В... Нарвы хорошая история. Я уверен, что еще много хорошего нас
1: ждет впереди. Мы ну, будем стараться. Понимаете, есть такие изменения, которые мы не можем проконтроли... проконтролировать. Вот когда мы вышли из предыдущего общественного уклада, значит ну вот что привести в пример я 95 год и городскому собранию предстоит решать судьбу бывшей детской поликлиники это вот двухэтажное здание рядом с православным храмом да? вот и на это здание есть несколько очень серьезных желающих. И в том числе уже проведена работа в городском собрании. А я рядовой, просто вот рядовой депутат э, городского собрания. И накануне вечером ко мне приходит э, отец Владислав. Э, отец Владислав Кумыш был э, э, священником э, в Воскресенском соборе. Вот. И как человек молодой, энергичный, э, ну, занимался многими вещами, в том числе он основал в Нарве православную школу. Вот. И она какое-то время работала в различных помещениях. Я, например, когда преподавал там эстонский язык, школа размещалась в здании политехнику, в старом вот в этом, на Крингольме, куда потом переехал Нарский колледж. Тактовского университета. Вот. И отец Владислав э, пришел к нам в гости, сидели, поговорили. Вот. Он говорит, вы же завтра будете вот рядом с церковью судьбу вот этого здания решать. Я говорю, да. Он говорит, а почему бы не отдать его православной школе? Храм рядом, православная школа. Вот. И мне даже в голову не пришло, что такие вопросы надо готовить, с кем-то договариваться, кого-то уговаривать, кто-то уже ни за что не подпишется под это дело. И я прекрасно знаю, что один человек из руководства городского собрания э кровно заинтересован в том, чтобы в конкретные руки ушло вот это здание и все такое прочее. На следующий день сессия. Депутаты слышат вот такой сюрприз. Я предлагаю передать это здание православной школе. И вы знаете, и вот чем то время отличается от нынешнего. Всем сразу оценивают красоту этой идеи и принимают решение именно вот в этом направлении. То есть здание переходит под православную школу. И опеку над ней получает православный собор. И согласитесь, что без православной школы э, э, ну, как-то картина была бы не полна. Или, или с Ладом. Та же ситуация была. С Ладом была та же ситуация. Вот в темном саду э, стоит пустое здание, на которое опять-таки множество желающих. И в это время, ну, по-моему, я тогда с Людмилой Тюриной, что ли, на эту тему беседовал человек, который возглавляла у нас долгие годы. Общество, которое организовывало работу с родителями больных детей, скажем так. Вот. И точно так же импровизация, которая потом находит поддержку на городском собрании, потому что все понимают, что этому обществу нужна поддержка, им нужны свои помещения. А у нас в то время, в то время еще народу было много, и такого количества свободных площадей у нас просто не было. А сейчас ничего этого нет. Вот мы с вами сидим, вот эту вот э, беседу ведем э, на следующий день после сессии городского собрания, на которой э, даже вопросов задавать по бюджету на следующий год не было предоставлено возможности депутатам. Там в зале сейчас сидят люди... И среди них есть примерно треть-четверть голосов, которых я никогда не слышал, потому что они ни разу за истекшие э, после выборов э, вот эти вот э, уже полтора года, по-моему, да, они просто молчат. Они сидят молча. Машинки для голосования, их вообще ничто не интересует. Они вообще ни во что не вникают. И вот это уже менять назад это это уже тот фарш, который назад через мясорубку не пропустишь и из этого ничего не получится и мне очень жаль я смотрю на это и и в переносном смысле плачу хотя можно и посмеяться так что вот да уходит была натура город остается постараемся сохранить его как можно дольше
0: спасибо Михаил большое все хорошо
1: и вам спасибо. До
0: свидания.